0: Vamos lá, gente. Beleza. É, prazer para quem não me conhece. E já vou deixar o convite aqui para me conhecer um pouco melhor lá no meu Instagram. A Paula vai deixar aqui marcado depois da live, né, Paula? E uhum. eu sou um personal trainer online. Então, para você que treina na academia ou até mesmo para você que treina em casa e quer ver uma mudança corporal, seja emagrecimento ou ganho de massa muscular e precisa de uma orientação melhor para treinar. Eu posso te ajudar bastante com isso, então me acompanha lá no perfil. Vai ser um prazer receber vocês lá que ainda não me seguem pelo Instagram, pelo YouTube, tá bom? Vai lá!
1: Show de bola! E, Caio, na verdade, esse é até o nosso tema de hoje, assim, é falar um pouquinho sobre essa parada na evolução. Então, obviamente, todo mundo que, que te segue, boa parte das pessoas que me seguem também, tem um objetivo de melhora de, da composição corporal, né? Seja perda de gordura, seja ganho de massa muscular. E eu acho que, provavelmente, em algum momento da evolução das pessoas, e é muito comum a gente ver isso é, no emagrecimento, óbvio que no ganho de massa magra também, até porque chega um ponto em que a pessoa talvez já esteja chegando ali na sua capacidade fisiológica máxima de construção de músculo, se ela leva aquilo a sério há muito tempo, se é uma pessoa muito treinada, e pode ser que ela enfrente esse mesmo problema de considerar que está estagnada. Mas é, falando no caso, então, vamos começar falando no emagrecimento, tá certo?
0: Uhum. Me
1: conte, em relação à atividade física... É, tem muitos alunos seus que te relatam isso, estagnei, não consigo mais emagrecer, mesmo fazendo uma boa frequência às vezes no treino, e eu quero que você me, me responda na ótica do treino. Se é uma pessoa que treina ali, vai talvez três, quatro vezes por semana, que eu acho que é o que é, talvez a maioria, a média da maioria das pessoas consegue... O que, qual é a orientação em relação à atividade física ou até em relação ge a, geral, assim? O que é que você diria para essa pessoa? Se ela fala, cara, eu não estou mais respondendo em relação à perda de peso e eu acho que o problema pode estar no treino.
0: É, aqui a gente abre um leque, né? São, pode Essa estagnação, ela acontece e ela pode acontecer por mil e um fatores, né? Vamos começar assim. É, o primeiro ponto que eu investigaria, já que ela relata que ela está treinando bem, seria o ponto da alimentação, né? Porque muitas pessoas, às vezes, conseguem até ter uma melhora de resultado, né? para emagrecimento, só pelo fato de começar a treinar e, às vezes, corta simplesmente açúcar, dá uma enxugadinha ali no carboidrato, faz uma coisa muito por conta própria e aí consegue emagrecer até certo ponto. Mas depois, ela precisa de um ajuste alimentar, né? Então, aí entra o seu papel em, em trazer esses pontos. Agora, em relação ao treino, né? A gente... Eu, eu tento investigar duas coisas. Primeira coisa, frequência, como você disse. Então, se é uma pessoa que treina duas vezes por semana, três vezes por semana, eu considero uma frequência fraca. Vamos lá, uma frequência de uma, duas e três vezes por semana, eu considero uma frequência fraca. Uma frequência boa para manutenção. Então, poxa, uma pessoa que já está com o peso, digamos, ideal, já está com o shape ali do jeito que ela quer, ela não tá se importando tanto em ter grandes melhorias estéticas, ela fazer um treino ali de duas, três vezes por semana bem feito vai trazer para ela ali uma excelente manutenção. Então, ela não vai ter uma perda se ela conseguir manter essa frequência. Porém, também, se ela... Mas aí entra o ponto, né? Se ela quer melhorar, se ela quer sair daquele platô, se ela não quer ficar na manutenção se ela quer evoluir, eu aconselharia o aumento na frequência. Por quê? Quando a gente aumenta a frequência de treino, a gente consegue aumentar um pouco a intensidade desse treino. E, por incrível que pareça, a gente aumenta a intensidade e, ao mesmo tempo, diminui um pouco o volume do treino também. Então, uma pessoa que treina seis vezes por semana, por exemplo, eu consigo fazer um planejamento ali, fica um planejamento de um treino de 35 minutos, 40 minutos. Se a pessoa treina duas vezes por semana, geralmente esse treino ele, ele leva uma hora, uma hora e pouquinho. Porque, digamos que a gente tem que aglomerar todo o trabalho muscular em dois dias de treino. Quando a gente faz seis, eu consigo espaçar um pouco mais. Eu torno o treino, apesar de mais curto, ele mais intenso. Então, ele fica mais intenso para membro inferior. Por exemplo, no dia que ela vai treinar membro inferior. No dia que ela vai treinar superior, fica mais intenso. E um dia que ela tira parte, por exemplo, para fazer um treino cardiovascular, um HIIT, um treino abdominal, fica mais intenso, porque ela vai focar aquele dia só naquela atividade. Então, ela não vai fazer um treino com... Muitos exercícios, vários exercícios ao mesmo tempo, que vai tornar o treino volumoso e menos intenso para cada região muscular. Então, assim, resumindo uh, essa parte do treino, eu investigo frequência. Primeiro ponto, três vezes eu considero pouco, até três vezes. E qual que é uma frequência que eu considero ideal? Seis vezes por semana. Dá para dividir bem na musculação, inclusive incluir um treinamento aeróbico bem interessante aí para seis vezes por semana. Mas beleza, de Quatro vezes já é uma frequência que se a pessoa conseguir subir, já é um degrau. Então, quatro já é melhor do que três. Se ela tá estagnada, tá treinando três vezes, não consegue ir para seis ainda, vai para quatro então. Ou então para cinco vezes, até chegar um ponto que ela consiga ali encaixar na rotina dela a seis vezes por semana, que eu recomendo como um cenário, digamos, ideal, né? Porque pensa, a gente tem é, 24 horas no dia, né? Tirar meia horinha pro treino. É algo que, se todo mundo espremer um pouquinho, acaba conseguindo fazer, sabe? Então, por mais que seja uma rotina conturbada, dá para fazer. Então, esse é o primeiro ponto que eu investigo. O, o segundo ponto, né, que eu investigo, é a questão da intensidade do treino que ela tá fazendo. E quando eu digo intensidade, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor, é, uma pessoa fazer um treino que ela vai lá e, por exemplo, faz uma série de 3 de 12 repetições, 3 de 10 repetições, ou 3 de 15 repetições, aquela, fama, aquela famosa contagem do número de, do número de repetições, né? ela vai lá e agacha, por exemplo. 1, 2, 3. E aí, às vezes, a pessoa começa a sentir uma certa, um certo desconforto, né? por conta da intensidade, começa a dar uma queimadinha muscular, e ela para. Às vezes, aí ela deu para, as 12. Viu? Hã?
1: Aí é. deu as 12. Deu as e 12, ela, ela para.
0: Mesmo. Ou deu as 10, ou deu as 15, dependendo do que tá prescrito no treino dela. ela para naquele número e muitas vezes ela para porque mentalmente ela acha que tem que parar naquele número. E não porque ela deu o máximo dela, é não porque ela ajustou bem a carga do treinamento, né? Porque, poxa, se ela fez, vamos lá, 12 repetições, parou na, na 12 segunda repetição, né? E foi descansar. Sendo que ela ainda tinha condições de fazer mais repetições, é um sinal que ela está com a carga do treino dela desajustada. Então, ela precisaria fazer o quê? Colocar um pouco mais de peso. Porque esse colocar um pouco mais de peso vai tornar o treino dela mais intenso, vai fazer com que o treino é, surta um, um resultado muito melhor para ela, se ela passar a treinar até essa chamada, essa chamada falha, o máximo esforço, né? Ou pelo menos... É, sub-máximo, não precisa não é, não é sempre também que a gente está com sangue no olho para treinar no nosso máximo 100%, mas quanto mais próximo disso a gente conseguir treinar melhor, maior a intensidade maior as adaptações musculares que a gente vai ter e consequentemente é, resultados estéticos então assim, eu investigo a intensidade como é que eu investigo isso? No meu caso quando meus alunos são online eu investigo através de vídeo, né? então eu peço para ele gravar um vídeo, para mim ver como é que ele está treinando porque tanto pode ser um erro na intensidade, dele não tá indo até a falha, como pode ser um erro técnico também. Então, olha só, dentro da investigação do treino, né? Depois que a gente já descartou a frequência, a gente tem a questão da intensidade e a questão da técnica também. Porque ele pode estar tá fazendo até a falha, mas ele tá fazendo um movimento totalmente errado. Tá sobrecarregando mais a articulação do que propriamente a parte muscular. Então, esse, esses dois pontos são os pontos que eu tento investigar através de vídeo quando o aluno coloca esse vídeo lá para que eu possa fazer a análise. Além disso, é, um terceiro fator, e eu coloco como terceiro fator porque realmente eu não acho que é o mais importante, mas eu acho que é relevante, que é fazer as trocas periódicas de treino. E por que, que eu não acho o mais importante? Porque assim... Se a pessoa fizer um treino sempre até a falha, com intensidade certa, com uma frequência boa de treino seis vezes por semana, mesmo que ela não troque o treino, a chance dela ter um bom resultado é muito grande. Agora, se ela está fazendo tudo redondo, a gente tem que mexer nos detalhes. Então, o que, que eu aconselho e o que, que eu faço com os meus alunos e com o meu próprio treino? A cada mês, eu faço uma troca de estímulo. E como que é essa troca de estímulo? né? É trocar só o exercício? Não! trocar o exercício é só uma das variáveis, além de trocar o exercício ou não, que às vezes eu nem troco o exercício, eu troco o número de repetições e séries, ou seja, estimulando a pessoa a colocar mais peso ou menos peso, e consequentemente, por estimular mais peso ou menos, tempo, ou mesmo, ou menos peso, eu troco também o intervalo de descanso entre uma série e outra, que também torna o exercício mais desafiador ou não, além disso, troco por vezes a cadência, ou seja, a velocidade do movimento e daí esse digamos esse conglomerado de, de variáveis é o que eu chamo de método. Então a cada mês eu troco, eu coloco um método de treino diferente em que eu estimulo de diferentes formas o corpo para o corpo não chegar naquele platô, né? E quando chega no uhum. plateau sinal que estagnou, sinal que está precisando de um novo estímulo e então a gente troca através disso. E aqui só para fechar Vale um comentário que você já deve ter ouvido, mas talvez o pessoal nunca tenha ouvido. Que é o seguinte, quanto mais treinada é uma pessoa, menos treinável ela é. Então, assim, uma pessoa que tá muito bem fisicamente, que ela treina é, com uma certa frequência, faz as trocas, é uma pessoa muito disciplinada, mais difícil é ela conseguir ter novos resultados fantásticos, assim, ao ponto de ser muito perceptível, porque ela já é muito treinada. Então, a gente tem que mexer nos detalhes, nos micro detalhes do treino e da alimentação. Agora, uma pessoa que não é muito treinada, a pessoa iniciante, ou a pessoa que começou, parou, ficou um tempo parado e, re e retomou, essa pessoa ela tem adaptações muito mais é, visuais, assim, são adaptações mais rápidas, né? acontece um efeito emagrecimento mais rápido, um efeito de ganho de massa muscular mais rápido, mas esse efeito tende a ir diminuindo na medida que ela vai conquistando essas melhorias. Até porque, imagina se todo mundo começasse a emagrecer numa mesma velocidade. A pessoa ia chegar a um ponto que ia sumir, né? Ia acabar o, ia acabar o peso para ela perder ali. Então, basicamente, é, é isso que eu tenho para colocar.
1: Uma coisa que eu sempre pergunto quando a pessoa me diz isso é que ela fala assim, nossa, mas eu tô fazendo de tudo. Reduzir carboidratos. Eu até reduzi um pouco da gordura também. É, tô, tô mantendo a proteína do jeito que você fala, Paula. Colocando em todas as refeições do dia. Eu tô fazendo tudo. E não tá dando certo. A primeira coisa logo de cara que vem na minha cabeça é... Cara, a gente tem que passar um pente fino aí. Porque assim... Não está gerando déficit calórico. Porque se a pessoa não está tendo resultado de emagrecimento, a primeira coisa que a gente passa é que, que a gente pensa é que de uma maneira ou de outra, apesar dela de acreditar que está fazendo tudo correto, de alguma forma não está gerando déficit calórico. E a gente tem diferentes maneiras de acabar se sabotando sem nem perceber. Uma das coisas, Caio, que acontece necessariamente durante o, o processo de emagrecimento, é que um dos hormônios que a gente produz, chamado leptina, que é um hormônio que tem relação com a sensação de saciedade, né? É, ele começa a cair. Ele começa a cair bastante durante o processo de emagrecimento. E aí tem muitos estudos que até os cientistas avaliam o cérebro da pessoa no momento que ela está lá com, com essa leptina mais baixa, digamos assim, por conta de um processo recente de emagrecimento. E aí, os cientistas apresentam essa pessoa um determinado alimento, assim. Um alimento que seria, sei lá, que é, que é gostoso, assim, para a maioria das pessoas. E o que eles veem é que as atividades cerebrais, assim, em determinadas zonas que têm relação com, com emoção, a parte cognitiva relacionada ao consumo de alimento, essas áreas ficam muito mais ativas quando a pessoa está com a leptina mais baixa. E isso mostra o quê? Isso mostra que é um pouco da nossa resposta, a resposta do nosso corpo tentando sabotar o nosso processo de emagrecimento. No momento que a gente perde peso e a nossa leptina cai, meu amigo, a gente fica com um apetite, digamos assim, voraz por determinados alimentos. Aqueles alimentos que são mais comfort food para a gente, eles chamam muito mais a atenção do que quando a gente estava lá, até mesmo antes do, 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 do início do processo de emagrecimento. Então, talvez seja natural que essas pessoas belisquem mais, que essas pessoas abram exceções mais desmedidas, ou uma, fre... uma frequência maior de exceções, enfim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente acredita que a gente, de fato, está fazendo exatamente o que a gente deveria fazer e não está tendo resultado de emagrecimento. Talvez seja interessante eu... Mesclar esses estímulos Assim como o Caio falou Dessa mesclada de estímulos Dentro da atividade física Na alimentação não é diferente E no momento em que a gente então faz essas Pequenas paradas Que a gente pode justificar que são Ou as nossas exceções E por isso que eu sempre levanto a bandeira Das exceções alimentares Dentro de qualquer objetivo Primeiro porque nós somos seres humanos Somos seres sociáveis Então a gente naturalmente vai ter Um aniversário, um encontro, etc E a gente quer naquele momento abrir uma exceção, comer umas fatias de pizza ou, ou, sei lá, uns docinhos, algo que a gente sabe que nutricionalmente vai totalmente na contramão do nosso objetivo. Mas não tem problema se isso é feito na menor parte do tempo. Mas tem uma pergunta que sempre as pessoas fazem quando o quesito é emagrecimento, que é o tipo de treino mesmo. Eu entendo quando você falou ali de Mesclar, de mudar o treino Às vezes você estava se referindo até dentro da própria, Do próprio exercício de força né? Da própria musculação Mas tem. eu sei que tem pessoas que Chega um momento ali que ele pensa, ah, será que eu tenho que caprichar mais no aeróbico? E é essa pergunta que eu quero te fazer. Você acha que se chega nesse momento, assim, que a pessoa também está vendo que está respondendo, não às vezes está estagnado, mas está respondendo numa velocidade muito menor ao emagrecimento. Ela tem que mudar o tipo de treino que ela faz? E aí eu falo de musculação versus um treino mais aeróbico.
0: Sim. Eu, vamos lá. Eu, quando eu falei da frequência semanal ali de seis vezes, eu estava me referindo realmente ao treino de musculação, né? O treino de força. É óbvio que para uma pessoa que quer emagrecer nesses nesses seis dias, a gente pode fazer inclusões de treino aeróbico. Então, respondendo à pergunta, sim. É, eu aconselharia, vamos supor, se a pessoa não faz nenhum aeróbico, porque assim, ela consegue emagrecer. Só com a musculação e só com a alimentação. Na verdade, a gente pode ir além, né? Ela consegue emagrecer só com a alimentação. Ela nem precisa fazer a musculação para emagrecer. Só com a alimentação ela consegue. Porém, fazendo musculação, qual o benefício ela tem? Ela potencializa um pouco esse emagrecimento e, digamos, que torna esse emagrecimento esteticamente mais bonito e mais saudável, né? Vamos colocar assim. Porque quando você estimula a parte muscular, você melhora a toda a sua parte do tônus muscular, você tende a melhorar a quantidade de massa muscular magra, então, digamos que o seu corpo fica mais tonificado, mais firme, mais rígido, e quando você linka isso e associa com o emagrecimento, se você comparar uma pessoa que emagreceu só com alimentação, uma pessoa com alimentação e musculação, provavelmente a pessoa que emagreceu com alimentação e musculação vai estar esteticamente mais bonita, com um corpo mais bonito, mais modelado. Então, esse é um ponto, assim, que a gente consegue perceber e dizer é, do porquê que a pessoa deveria, sim, fazer a musculação. Agora, a pessoa já faz musculação e faz, é, e faz uma dieta voltada para emagrecimento e ela não está conseguindo. Pô, beleza, vamos incluir, então, um treinamento aeróbio Então, a gente poderia incluir ele. Tanto eu aconselharia incluir um treinamento ao final do treinamento, ao final do treino, se ela for incluir no mesmo dia, né? então ah, eu vou fazer um aeróbio no mesmo dia do treino de musculação. Inclui no final. Ou tira um dia à parte até, de repente, tiraria um dia de musculação, ao invés de seis dias de musculação, tiraria um dia de musculação, colocaria um dia só exclusivo para um treinamento aeróbio. Agora, faria isso todos os dias? Incluiria um aeróbio todos os dias? Não, eu não vejo necessidade nenhuma em fazer isso. Eu colocaria ali no máximo três vezes por semana, intercalando basicamente num dia sim, dia não não tem a necessidade da pessoa se dedicar a um treino aeróbio ali todos os dias porque não é proporcional né de tipo ah, quanto mais exercício melhor é óbvio que ela vai ter um gasto calórico no treinamento aeróbio né vai mas no treinamento de musculação ela também vai provavelmente o gasto calórico se a gente comparar 30 minutos de musculação intensa e 30 minutos de aeróbio intenso o aeróbio ele vai se sobressair um pouco em termos de gasto calórico mo momentâneo durante a atividade mas a musculação, ela traz não só o gasto calórico momentâneo, como também ela, ela pode melhorar e pouca coisa, mas melhora também é, o seu gasto calórico pós-exercício. E quando a gente vai comparar essa diferença entre o gasto calórico durante o exercício do aeróbio e o gasto calórico durante o exercício da musculação, você vai ver que a diferença é muito pequena, que um leve ajuste alimentar já supre isso. Então, digamos que o aeróbio não vai emagrecer mais do que a musculação, e, na minha opinião, né, e com base em todos os resultados que eu dou que eu para os alunos e também em todos os estudos que eu vejo, a musculação ela é mais importante para o emagrecimento e para a melhora da qualidade de vida, saúde, do que até mesmo o aeróbio. Tá? Então, o aeróbio não é descartável, mas também ele não deve ser o carro-chefe. Então, assim, tá com dificuldade de emagrecer só com musculação e dieta? Tá, inclui aeróbio uma vez por semana, duas, no máximo três vezes por semana em dias não consecutivos, é, aconselho, aconselho dessa maneira Que seria, digamos, uma resposta mais Geral aqui, que todo mundo poderia aplicar
1: Outra pergunta que eu tenho Caio, que é em relação a outros Fatores, né? Que eu não sei se Também é uma, enfim, é uma pergunta Muito frequente dentro dos seus alunos Entra um pouco também a parte de nutrição aqui é, Tem sempre outros fatores Que podem atrapalhar Que, mas não sei se dá para dizer Que eles são menos importantes Não necessariamente eles são menos importantes mas, sem dúvida, sempre que a gente pensa em emagrecimento ou ganho de massa magra, a gente vai pensar principalmente em qualidade do treino, qualidade da alimentação. Essas duas coisas vêm primeiro à nossa cabeça. Mas a gente sabe, por exemplo, que sono, nível de estresse, tudo isso também pode impactar para talvez a pessoa não estar tendo o melhor resultado que ela poderia ter ou até estar tá se sentindo nessa estagnação, né? O que é que você sim, acha sim. em relação a isso? Sono para o um resultado no treino? O que é que você pode falar sobre esse tema?
0: Com certeza é, tem total influência, né? Porque aí, o que acontece? Uma falta de sono, né? Isso aí vai prejudicar a pessoa, principalmente vai, vai prejudicar em aspectos hormonais, né? Então, pensa, uma pessoa estressada, que tá dormindo pouco, vai com o cortisol lá para cima, testosterona tende a descer, né? Não tende a se manter ali naquele... O cortisol subiu, normalmente a testosterona cai e isso influencia diretamente no resultado da pessoa, tanto a nível de ganho de massa muscular quanto de emagrecimento. E sem falar que é, a maioria das pessoas, às vezes, não entende esse fator, né? Mas vale a pena me explicar aqui em palavras simples, que é o seguinte, pessoal. Durante o sono, é onde você tem o maior reparo muscular, é onde o seu corpo está realmente se reconstituindo, né? Seu corpo está... Realmente num processo de anabolismo, né, digamos assim. Então, quando você faz musculação, quando você faz um treinamento, né, seja ele de força e tal, você tá degradando, você tá desgastando sua musculatura, falando assim. Você tá realmente criando micro rupturas, tá desgastando essa musculatura. E essa musculatura, para que ela possa se desenvolver, ela precisa de descanso. E no sono é um dos momentos que você. Tem esse, esse reparo muscular, é um dos momentos mais importantes né, no sono profundo Que você tem esse reparo muscular Para que a sua musculatura possa se recompor se recuperar E trazer o resultado anabólico que você está buscando, né, o ganho de massa muscular E se esse sono está comprometido, com certeza todo o resto vira uma bagunça né Porque, pensa, é... digamos que a base é treino e dieta É o que todo mundo está careca de saber mas a gente tem aí esse, digamos, esse tripé, né? Que não adianta, se não tiver esses, esses, esses fatores hormonais em dia, né? Que estão correlacionados com estresse, com sono. É, digamos que você pode fazer uma boa dieta, um bom treino. E mesmo assim, você vai estar tá empacado. E às vezes o problema está aí. E aí tem que investigar, né? Eu não sei o que, que se aconselha para o pessoal no consultório, Paula. Mas tem que investigar, porque, pô, se é estresse a gente lida de uma forma. Se é sono por conta, sei lá de algum algum tipo de ansiedade alguma coisa assim lida de outra forma entra com algum com alguma suplementação para tentar melhorar essa questão do sono é e o próprio e a própria pessoa que, que emagrece só com dieta e tem dificuldade de dormir tá com o um problema de sono às vezes pode incluir também o um treinamento também já é um fator que faz ela ela melhorar a qualidade do sono mas se ela já Olha. treina e já faz dieta e tá com essa dificuldade talvez terei que entrar com uma estratégia nutricional e até psicológica mesmo, né? De realmente a pessoa buscar entender o porquê que ela tá com esses níveis tão elevados de ansiedade, de estresse, que estão comprometendo o sono dela, por exemplo, né? O que, que você aconselha geralmente? Com
1: certeza. Com certeza. Primeiro é entender o porquê, né? É por que o sono tá ruim. Às vezes é uma pessoa que, por conta do nível de excesso de peso que ela tem, ela tá com a apneia do sono, provavelmente. E é isso, é a apneia do sono que tá fazendo essas paradas aí, tá fazendo várias paradas ao longo do sono, o sondal tem uma péssima qualidade, ela acorda se sentindo péssima. Ou pode ser isso, pode ser ansiedade, pode ser uma pessoa que, enfim, tem, enfim, questões principalmente da parte psicológica que aí precisam ser resolvidas. Então observe que, dependendo de qual é a causa desse sono de má qualidade, a gente vai ter diferentes tratamentos, né? Outros exames seria interessante para avaliar o sono. E, fazer... e claro, se... Não, a... Acho
0: que vale a pena fazer uns testes os testes é, práticos mesmo, assim, ela com ela mesma, no sentido de, por exemplo, é, café. Eu, eu mesmo tô num detox agora, já tem duas semanas aqui de café, que eu tava bebendo demais, 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 e realmente fiz um detox, e eu já percebi uma melhora do sono nesses últimos dias, por exemplo. É, e não uma dificuldade, eu nunca tive dificuldade de dormir, mas o meu sono ele tá sendo mais reparador, que foi uma da, um dos pontos que você falou aí. Que eu tô sentindo o quê? Logo após o almoço, eu não tô, não tô sentindo um sono absurdo. Sendo que eu tava sentindo muito. Eu almoçava e dava um sono absurdo. Parece que a noite não foi o suficiente para me, me reparar, pra me descansar 100%. E nesses últimos dias eu tô sentindo que eu tô bem tranquilo. Não me tá dando sono nenhum depois do almoço, por exemplo. Mas um dos, dos fatores é... Eu cortei café, é, tô fazendo realmente um detox aí de café. E vou voltar a tomar agora, já na semana que vem, mas com uma dose sem assim, cerca de um terço é, do que eu estava habituado a tomar uns dias atrás. Eu fui aumentando a dose sem perceber. Então tipo assim, era sempre era de manhã. Depois começou a ser à tarde. Depois começou a ser também é, duas vezes de manhã. Depois duas vezes à tarde. Eu eu, eu coloquei, eu me, eu me peguei bebendo café quatro, cinco vezes ao longo do dia. E não é uma xicrinha, é uma carequinha desse tamanhão, assim.
1: Um pequeno eu... balde, um pequeno balde. Um
0: pequeno café. balde, eu falei, não, eu acho que não, não tá, não tá normal isso, né. Aí eu fui falei, não, vamos dar essa coitada que eu acho que não tá legal. Eu tô, tô perdendo a mão nisso. Então eu acho que vale a pessoa olhar mesmo pra rotina dela, identificar. E sub se submeter ao teste. Então assim, é chato, é ruim às vezes dar uma freada, né. Esse detox, é ruim? É. Mas, cara, a gente é adulta, a gente sabe que o que é bom pra gente. Então, pô, acordei, tô com vontade de tomar. Eu falo, ah, não, eu vou, vou, vou cumprir meu detox aqui uns, uma semaninha duas, depois vou retomar numa dosagem um pouco menor, que eu sei que isso vai ser bom pra mim, apesar de eu ficar morrendo de vontade no começo, eu tava, agora né, já tá quase no final desse detox, tô até mais tranquilo. Mas é uma questão que cada um vale, vale a pena investigar, né? Às vezes é o café, às vezes é a Coca-Cola, né? Porque eu, eu nem menciono coca porque coca é uma coisa que não está na minha rotina. Eu, eu, eu realmente não tenho o prazer em beber refrigerante. Não bebo uhum. porque eu não tenho prazer. Ah, agora tem muita gente que tem esse prazer e às vezes está é tá errando a mão na Coca-Cola, que eu acho que também com certeza é, influencia bastante nisso, né?
1: É verdade, tem essas outras fontes de, de cafeína, de estimulantes também, né? Então eu acho que fazer. Esse detox aí, especialmente do meio da tarde em diante, é muito importante.
0: E complementando, gente, um ponto aqui uhum. é sobre fatores psicológicos. Estresse, ansiedade, Bom, que né, nem, quase ninguém tem hoje em dia, né? A maioria acho que desses, dessas quase 300 pessoas aí, vou te falar que dois terços ou mais sofrem de estresse, ansiedade, e claro, em diferentes níveis. Mas, gente, vale a pena buscar ajuda, né? Buscar uma terapia, fazer algum, algum, algum acompanhamento psicológico. E não é coisa de doido, né? A gente tem que quebrar um pouco esse tabu, que tem muita gente que acha que é coisa de doido, acha que é coisa de maluco fazer sessões de terapia. E vou te falar, gente, eu faço e é bom. Isso tem que ser feito, sabe? É, eu acho que todo mundo deveria fazer. Então, procurem ajuda, tá? Para quem acha que tá. Para quem percebe que tá perdendo controle nesse sentido.
1: Perfeito, Caio. Eu diria que esses são os quatro pilares da saúde. Alimentação, atividade física, sono, gerenciamento das emoções. Esse daqui talvez é o principal. Pergunta de Fernanda, Caio. Boa noite, tenho muita flacidez na barriga. Qual o melhor exercício, Caio? Não apareceu aqui, mas qual é o melhor exercício?
0: Vamos lá, Fernanda.
1: Flacidez está,
0: provavelmente, está tá correlacionada aí com o quê? percentual de gordura tá alto, você tá com pouco tônus muscular. O que, que isso quer dizer? Você tá com pouca massa muscular, você tá com excesso de gordura, principalmente na região abdominal, que é onde, geralmente, a maioria das pessoas acumulam gordura. Então, isso, por si só, já tende a tornar o seu abdômen mais flácido. Foi é abdômen mesmo que ela perguntou, né? É que sumiu aqui. É, tá. ficou. Isso então, mesmo, abdômen. seu abdômen tor tor torna ele um pouco mais flácido. Então, assim, só pelo fato de você... Reduzir percentual de gordura através da estratégia nutricional, treinamento de musculação, é, ou seja, reeducação alimentar e treino de força, você já vai ter uma melhora muito significativa da tua flacidez. Ela pode simplesmente sumir? Pode. Mas ela pode só melhorar ainda por persistir? Pode. Vamos supor que você baixou o percentual de gordura, melhorou seu tônus muscular na região abdominal e a sua flacidez melhorou, Bastante, mas ainda persiste um pouco Aí também, esse persiste um pouco Pode ser um fator Aliás, é um fator que Você deveria procurar uma ajuda De alguma dermato, alguma coisa assim para ver, porque pode ser a sua pele mesmo Que tá com, aquela, com aquele excesso de flacidez E aí pode vir por idade Pode vir por um Pô, tava com excesso de gordura, perdeu Quem faz bariátrica, por exemplo Tem muita flacidez, quem emagrece muito rápido Geralmente tende a ter um pouco mais de flacidez então tem que investigar até que ponto é, o excesso de gordura e o tônus muscular é responsável. E na maioria das vezes, 80% dos casos, só esses fatores aí já fazem você diminuir ou até eliminar a sua flacidez. Mas se persiste, aí já é um, um problema mais da, da pele mesmo, que você tem que tratar a parte. Agora, melhor exercício, eu queria muito te passar aqui um melhor abdominal que perde é, flacidez na barriga. E por incrível que pareça, para que você possa perder flacidez na barriga, você precisa treinar seu corpo inteiro e não a barriga de maneira específica. Então, acho que essa é a resposta para você.
1: Perfeito, Caio. No caso das mulheres é muito comum essa flacidez também pós-gestação, né? Se faz uma barriga muito grande ali na gestação. Tem uma pergunta muito boa aqui, Caio, de Sheila. Eu vou colocá-la daqui a pouco na tela, que ela é grande. Eu tenho que sentir dor no músculo treinado... No dia anterior mesmo, não entendi essa parte, Elinha. deixa eu ver se caiu e entende. E eu não sumo muito, mas sinto os batimentos cardíacos acelerados e a respiração ofegante. Eu acho que ela deve estar se referindo a essa coisa da estagnação. Ela no treino não sua muito, mas sente que os batimentos cardíacos ali aceleram, que ela fica ofegante. E a dúvida é, tem que sentir dor no músculo? Eu só entendi esse no dia anterior mesmo. Mas o que, é que você diria em relação a essa parte, Caio, é. de do sentir dor no músculo. Precisa sentir dor para ter resultado? É,
0: vamos lá. Durante o treino, né? A gente tem vamos, vamos tentar dividir essa pergunta em essa questão da dor em dois, em dois pontos. Vamos falar sobre a dor durante o exercício e a dor pós-exercício, que geralmente é chamada dor tardia, que vem de um até dois dias. É mais comum vir dois dias após o treinamento. Então vamos lá. Durante o treinamento, tem que sentir dor? Qual é a sensação que a gente tem e que deveria ter durante o treinamento? Tudo vai depender, como eu falei há pouco, da metodologia de treino. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando você faz um treino, onde vamos pegar um treino mais comum, numa entre 8, 12, 15 repetições, ou seja, quando você faz de 8, 12, 15 repetições, essa média de repetições, você vai ter uma sensação, né, desde que você faça com uma carga bem ajustada, até a falha, você vai ter uma sensação de queimação muscular, né? Então, vamos lá. Você começou a fazer, um, sente nada, só o peso. Dois, três, quatro. Começa a sentir um desconforto bem leve, aí vai cinco. Esse desconforto vai aumentando. Seis, começa a queimar mais. Sete, vai queimando, vai ficando meio insuportável. Vai oito, e vai queimando ficando cada vez mais insuportável essa dor local daquele músculo que você está trabalhando, até chegar num ponto que você trava, que é a chamada falha muscular. Então, assim, sim, você deve, você deve sim sentir essa dor muscular se o seu treino ele tem essa margem de número de repetições. Oito para cima, digamos assim. Agora, existem algumas metodologias de treino que eu estimulo um pouco mais de força. Que aí eu peço o número de repetições quatro, seis... Quando é assim... Digamos que não dá nem tempo de você sentir a queimação. Você simplesmente trava pela falta de força. Então, às vezes, você vai fazer, por exemplo, é, vou colocar um leg press, vou mudar o exercício. Vai empurrar lá. O leg press é aquele que empurra com as pernas, para quem não conhece muito o ambiente da academia. Mas vai empurrar lá com bastante carga. Eu pedi um treino de quatro a seis repetições. Ou seja, eu quero que você coloque bastante peso nesse exercício. Você vai colocar lá e vai. Um. Muita força. Dois. Muita força mesmo, você faz muita energia. Três, aí vai quatro e trava. A musculatura nem chegou a queimar ainda, mas você travou porque realmente você está desprendendo uma energia muito grande, é muito peso, muita força. Você travou pela falta de capacidade em produzir força, mas não pela queimação que você sentiu local. Então, assim, nesse ponto, não, você não vai sentir dor local. E vale a pena eu ainda abrir um leque aqui e dizer o seguinte. Em movimentos mais amplos, essa dor local é mais difícil de ser percebida. O que, que eu quero dizer? Quando você faz um agachamento, quando você faz um levantamento de terra, quando você faz exercícios que trabalham mais de uma musculatura ao mesmo tempo, você não sente uma queimação tão forte, por mais que o número de repetições é alto. Você vai sentir, óbvio, mas não vai ser aquela coisa insuportável. Por exemplo, tem muita mulher que fala assim, ah... Eu faço um agachamento diz que é bom para o glúteo, mas eu não sinto glúteo. Mas realmente você não vai sentir o glúteo efetivamente. Você vai sentir a intensidade do exercício para o membro inferior, na coxa, pois, mas não vai sentir o glúteo, porque não é isolado para glúteo. Agora, quando você faz um exercício mais isolado, mais concentrado naquela musculatura, um bíceps, um exercício de repente de abdução, que é mais mais isolado para glúteo, você vai sentir essa queimação. Então, assim. Durante o exercício, sim. Na maioria dos treinos, você vai sentir uma queimação. Agora, pós-exercício, aqui entra um ponto que a maioria de vocês pergunta, é a pergunta que eu mais respondo. É normal ou eu preciso sentir dor no dia seguinte, depois do exercício? É um sinal que o treino foi bom ou que isso vai me dar resultado? Não. A dor muscular, pessoal, ela tá mais atrelada à sua falta de preparo do que propriamente à qualidade do treino. Tá legal? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa sedentária, se ela faz um treino, mesmo que o treino seja mal elaborado, um treino porcaria, mas ela, ela é sedentária, ela deu um estímulo pra aquele corpo, ela vai sentir dor muscular, independente se o treino é bem planejado, bem montado, bem estruturadinho. Agora, na medida que ela vai avançando, que ela vai deixando de ser uma pessoa iniciante e vai se tornando uma pessoa mais treinada, ela tende a não sentir tanta dor muscular mais. Quer dizer que ela não sente mais? Não. Mas ela sente em raras exceções. Quando ela consegue dar um treino muito intenso ou quando ela faz uma troca de metodologia, por exemplo, estava treinando de uma forma, com uma carga, com um número de repetições. Troca a metodologia ou troca o exercício que ela estava acostumada. Ela sente uma dorzinha. Então, a pessoa muito treinada, ela dificilmente vai sentir muita dor muscular. A pessoa que é mal treinada, que é pouco treinada, ela vai sentir mais dor muscular. Então, a dor muscular depois do treino, ela tá mais atrelada à sua falta de preparo do que propriamente à qualidade do treino, tá?
1: Quais exercícios para eliminar gordura entre as pernas? Ah, você já falou,
0: né? Mas vai, repete aí para Luana. Né? Vamos lá, enfia uma coisa vai. na cabeça de vocês aí sobre gordura localizada. Não importa se a gordura está no meio das pernas, no abdômen, não importa onde a gordura está localizada. Nenhum exercício vai queimar essa gordura localizada. Você tem que colocar isso na cabeça. Então, nenhum exercício vai queimar essa gordura localizada. Mas, Caio, como é que eu queimo, então? Treinando o seu corpo inteiro. Inteiro, não é treinando só uma parte Mas se eu tenho um problema No meio das pernas e na barriga Não vale a pena eu treinar só o meio das pernas E só a barriga? Não Porque quando você treina só uma musculatura Você gera desajustes Você gera desajustes musculares Então isso pode surtir efeito até é, Pode trazer até Uma lesão por você fortalecer Só uma parte do corpo e não a outra Então é importante você ter equilíbrio muscular Treinar o corpo inteiro só que aqui entra um detalhe. Vale a pena, e isso eu faço lá no meu aplicativo, que é o seguinte. Quando a pessoa entra e fala para mim, olha, eu quero... Eu vou entrar, quero emagrecer, mas a parte do corpo que mais me incomoda é ali a parte de dentro das coxas. Beleza. Ela vai fazer um treino completo para o corpo inteiro, mas eu incluo naquele treinamento um, um exercício mais... Um ou dois ou três exercícios... Mais específico para aquela região especial. Então, poxa, vou intensificar. Digamos que eu vou dar um extra, uma atenção especial a mais para aquela musculatura. Porque isso, né, não vai queimar a gordura localizada, mas vai melhorar o tônus muscular daquela região. Esteticamente, vai deixar aquela região mais bonita. Então, é assim que eu faço, né? Eu intensifico a parte que tá ruim, mas é. É um, observe, é uma
1: intensificação
0: E não um foco naquela região tá? O, o principal é você Treinar o corpo inteiro e só intensificar
1: Perfeito, então já respondendo rapidamente A Vivi aqui que botou, tem uma famosa pochete E sou magra, como faço para perder A pochete? Vivi é, Se existe gordura Localizada, em algum momento Você vai ter que fazer um leve déficit Calórico, pelo fato de você já ser magra, ou seja, você não é uma pessoa com excesso de gordura, tem um pouquinho de gordura concentrada em uma região e isso te deixa incomodada com aquilo. Você vai precisar fazer um leve déficit, porque para perder gordura você precisa fazer déficit calórico. A grande questão é que você tem que estar tá treinando força muito bem, leve déficit calórico e o tempo, a constância no bom treino e no leve déficit calórico vai fazer você perder essas gordurinhas localizadas. Aí é paciência, gente. Perder Vários quilos quando a pessoa tá obesa, isso a gente consegue num curto espaço de tempo, né? Aqueles primeiros quilos em grande quantidade, a gente consegue um curto espaço de tempo. Mas depois que a gente quer mexer na gordurinha, no detalhe, a gente precisa da constância. E na verdade, o um obeso que vai emagrecer e vai se manter magro, precisa também da constância. Então no final das contas, todo mundo tem que se habituar a se alimentar bem. E treinar na rotina. Treina
0: para sempre, gente. Enfia na cachola. Treina para sempre. Com
1: certeza. Gente, eu vou pegar a última pergunta porque preciso liberar Caio dessa live. Giovana Pinho aqui. Vocês são ótimos. Muito obrigada, Gi. Em quanto tempo, em média, uma pessoa perde massa muscular se parar de treinar, Caio?
0: Legal. Pergunta interessante. É... Por incrível que pareça, né? Esse processo de perda, ele acontece, mas ele também não é imediato, né? Então, tem gente que, às vezes, vamos lá, eu, deixa eu começar de trás. Tudo vai depender do seu tempo de treino, né? Então, vamos supor, uma pessoa que já treina há anos, né? A pessoa super bem treinada, ela já treina, não digo nem há anos, mas vamos dizer, há pelo menos mais de seis meses, com uma constância bem legal, é né? Uma pessoa que já adquiriu um certo nível de massa muscular, que tá ali num flow legal de treino, ela pode se dar o luxo de tirar uma semana em off e realmente não treinar por algum motivo. De repente faz uma viagem, uma semaninha é, vai fazer ela perder tônus muscular, mas não faz ela perder massa muscular. Ou seja, aquele, aquele inchaço muscular, aquela, aquele tônus muscular mesmo, ele se perde um pouco. A musculatura vai, digamos, dar uma, uma murchada. Mas o fato da musculatura dar uma murchada não quer dizer que a pessoa perdeu massa muscular e jogou todo o trabalho fora. Assim que ela retoma, logo após uma semana, ela faz essa recuperação e, e na, em uma semana, duas, ela já volta ao estado normal. Agora, se esse, essa pausa nos treinos, ela começa a ultrapassar, ela, ela ultrapassa, na verdade, três semanas, por exemplo, você já começa a perder não só tons, mas você começa a ter uma perda de desempenho mesmo. De desempenho em relação à força, em relação à resistência, e daí você já começa sim a perder massa magra, massa muscular magra. Então eu diria que para uma pessoa muito certinha, regradinha, treinando bem, pô, vou viajar uma semana e cara, eu quero eu não aguento, eu quero tirar um off mesmo, não quero treinar ou vou só fazer um aeróbiozinho só para me manter ativo, mas não vou treinar musculação. Tudo bem, uma semana não vai fazer você jogar o trabalho fora, mas três semanas em diante já você já começa a perder agora a boa notícia é né a, a notícia ruim é que você demora muito para ganhar massa muscular e três semanas você joga ali às vezes meses de trabalho fora agora a notícia boa a notícia boa é que se você já atingiu um certo nível de massa muscular e mesmo que você joga esse trabalho fora em três semanas para você reconquistar esse, esse ganho de massa muscular, para você que já atingiu esse nível um dia, é mais fácil. Que é a chamada memória muscular. Você vai ter mais facilidade para voltar àquele estágio que você tinha antes do que uma pessoa que vai começar do zero. Então, essa é a notícia boa, tá?
1: Show de bola! Caio, senhorete, muitíssimo obrigada por essa participação aqui nessa live de hoje. Acho que a live foi extremamente enriquecedora para todo mundo. Muito obrigado, que eu sei que você tem compromisso agora, então eu vou te liberar. E é isso, deixa o seu recado final aí para a galera.
0: Que isso, eu que agradeço, sempre que possível vamos fazer essa live juntos, né? De vez em quando a gente faz aqui no para a sua galera, no seu Insta, de vez em quando a gente faz para a minha galera lá no meu Insta. E pessoal, foi um prazer contribuir aí com vocês, com essas dúvidas de treino. Como eu falei no início da live, vai lá no meu Instagram, confere lá os meus vídeos, que tenho certeza que para você que treina, Vai ser de grande valia lá, vocês conferirem as minhas dicas. Fechou? Valeu,
1: pessoal. Perfeito, Caio. Valeu, boa noite. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Até tchau, a próxima.
0: Tchau. Beijo, até mais.